0: Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Fanny. Bonjour Fanny, comment vas-tu
1: Bonjour Morgane, je te remercie beaucoup pour cette invitation sur ton podcast et j'ai très hâte d'échanger avec toi autour de ce sujet passionnant qui est la vente.
0: C'est génial franchement de, de discuter avec toi parce que voilà, on s'est rencontrés en formation PNL en Suisse et on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux de l'ouest de la France et ben voilà, on a plein 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 de points communs. Donc du coup, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir pour parler euh, vente mais aussi pour parler programmation neurolinguistique PNL euh, mais également plein d'autres sujets. Je suis certaine on est deux grandes bavardes. Donc euh, il est évident que on va parler de plein de choses aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ben voilà qui tu es, ce que tu fais dans la vie et un petit peu ben ton domaine d'expertise.
1: Alors avec grand plaisir. Euh, donc j'ai euh, j'ai commencé en fait euh par la comédie et le chant, euh, donc ça, dans la vingtaine d'années. Ensuite, j'ai été pendant plus de dix ans responsable commercial dans un groupe international de prêt-à-porter. Et euh, j'ai débarqué euh, dans, ce, dans, dans le prêt-à-porter. Euh, ça, euh, ça a été un petit peu à, un, un hasard, on va dire, et quelque chose, euh, une des, des superbes sur, surprises de la vie, j'ai envie de dire, puisque c'est un métier que j'ai du coup découvert, la, le métier de commercial, et que j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai euh, appris euh, sur le tard, et, euh, et j'ai découvert les rouages de la vente au fur et à mesure en fait euh, des années puisque je suis restée plus de 10 ans euh, euh, dans la même société et, euh, et de passer de, je, je, de, de, de de la scène théâtre à la scène de vente au final il euh, y a quand même il euh, y a quand même des, euh, des, des liens qui sont là euh, c'est pas pour rien euh, je pense que j'ai eu ce, cette expérience là et euh, et par la suite euh, j'ai décidé euh, de monter euh, donc euh, une entreprise pour accompagner les, les freelance, les pros de l'accompagnement et du bien-être à vaincre la peur de vendre et à prendre leur place. Et j'ai décidé de les accompagner grâce à la programmation neurolinguistique qui est l'étude du comportement à succès euh, puisque je me suis formée euh, vers la... la euh, je me suis formée en fait à la programmation neurolinguistique euh, en commençant par praticien, maître praticien et ensuite euh, coach PNL. Et euh, j'ai pu voir aussi comment déjà dans mon, en tant que responsable commercial j'ai commencé à utiliser la PNL au sein de ce métier. Et là, j'ai commencé à me rendre compte de la puissance de cet outil euh, pour, les, les, pour accompagner les commerciaux vers la, vers la réussite de leur objectif. Donc, euh, donc du coup, j'ai euh, commencé à, à utiliser la PNL et ensuite, j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs, comme je le disais.
0: Comment est-ce que tu les accompagnes justement à, à vaincre la peur de vendre Est-ce que tu as une méthode Alors... particulière Comment tu procèdes alors, comment je procède En fait, euh, déjà, euh,
1: déjà pour, pour parler des bases, qu'est-ce qui fait que je les accompagne à vaincre la peur de vendre Pourquoi on parle de la peur de vendre, en fait euh, J'ai euh, observé que euh, certains entrepreneurs, dès qu'il fallait parler, parler de, le, de leur offre, parler d'eux, parler de ce qu'ils faisaient, parler prix, euh, négocier, prospecter, il y avait une boule au ventre qui s'installait, qui commençait à venir. Et c'est vrai que, Étant donné que j'ai baigné dans le milieu commercial, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément observé avant, mais que j'ai pu observer par la suite. Et là, euh, et là, en fait, par rapport à ce que j'ai pu avoir comme expérience euh, avec l'équipe, commerciale par rapport à la PNL, parce qu'elle pouvait apporter déjà à une équipe de commerciaux, je me suis posé la question comment ça peut aider les entrepreneurs à vaincre cette peur de vendre qui finalement est pas mal reliée à la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, euh, ce, euh, ce fameux syndrome de l'imposteur, etc. Donc comment ça pouvait euh, dégommer tout ça et, euh, et comment je les accompagne C'est par en fait une formation qui dure quatre semaines où je les accompagne non seulement en live, je suis donc présente pendant quatre semaines pour eux et il y a une partie live et une partie en autonomie et en fait il va y avoir une continuité tout le long de cette formation c'est-à-dire qu'au début on va vraiment euh, rentrer dans, le, dans, dans, le, dans ce qui dérange dans ce qui, dans ce qui gratte euh, ce qui gratte les entrepreneurs par rapport aux peurs donc on va comprendre euh, sont déjà découvrir quelles sont ces peurs qu'est-ce qui se cache derrière et également on va aussi déjà comprendre euh, qu'est-ce que c'est que la vente et qu'est-ce qui fait qu'elle est essentielle pour un business et euh, comprendre en fait, euh, le, le revenir en fait à l'origine de la vente. Qu'est-ce que c'est Et en, en mélangeant ces deux aspects-là, donc non seulement il y a le côté euh, vraiment, euh, on peut appeler ça le côté euh, état d'esprit, euh, croyance, euh, etc. Et puis de l'autre côté, on va vraiment prendre le, le, la partie concrète de la vente. Qu'est-ce que c'est que la vente Pour ensuite. Euh, pour ensuite euh, aller voir euh, s'il y a des offres existantes et euh, quelles sont comment elles sont constituées est-ce que je peux est-ce que les personnes peuvent retravailler dessus ou euh, ou est-ce qu'il y a une création d'offres pour pouvoir les valoriser donc là il va y avoir, on va parler des prix et là quand on parle de prix c'est hyper important c'est hyper important parce qu'en fait ça va vraiment déterminer la rentabilité euh, la rentabilité de de l'entrepreneur de l'entreprise de, enfin de, de l'entrepreneur et ça va aussi être important par rapport à, euh, à, à la confiance euh, que l'entrepreneur va avoir. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui, a des, qui applique des prix bas par peur du rejet, par exemple, euh, finalement, euh, il va commencer à rentrer dans un… Alors, j'aime bien appeler ça une roue de hamster où il va rentrer dedans et puis il va commencer à… à, à à, à avancer à avancer sauf qu'en fait ça va pas vraiment avancer comme il veut parce que parce que le prix n'a pas été fixé de façon juste euh, et pour son business et, et pour euh, et, et pour lui et pour l'entrepreneur donc, donc du coup euh, du coup c'est là où c'est ça devient aussi important de vraiment placer euh, de placer l'offre et euh, et le prix euh, avec justesse ensuite euh, ce qui ce qui est intéressant donc ça c'est vraiment tout le tout tout le tout le chemin qui est parcouru ce qui est intéressant c'est de euh, de comment ça se passe, la communication avec les clients, l'importance de bien comprendre ses clients. Et là, on va rentrer vraiment dans l'explication de la psychologie de la vente. Euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la vente et, et qu'est-ce qui est en, en jeu dans la vente voilà. Quand je dis l'enjeu de la vente, euh, dans, dans le mot enjeu, on voit bien qu'il y a un jeu, il y a un jeu qui s'installe et donc il y, et, et y, a, y a une forme d'enjeu qui s'installe par rapport à l'entrepreneur le, qui veut vendre Et le prospect slash client qui euh, va acheter ou pas l'offre de l'entrepreneur. Donc, la, 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 ce qui est important et, et, et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est la psychologie de la vente. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tout ça, en fait Pour se rendre compte qu'au final, euh, c'est une question d'échange, c'est une question de relation. Euh, et on va, on va pouvoir se rendre compte que la vente, c'est tout simplement ces deux mots que je viens de dire, un échange, une relation. Et dans un échange et une relation, qu'est-ce qu'on a C'est la communication. Et c'est là où toute le, la subtilité de la PNL et sa puissance intervient, c'est… Euh, C'est du coup, euh, comment je communique avec moi Déjà, on va passer par soi, comment je communique avec moi Comment je communique avec l'extérieur Et, euh, et est-ce que quand je communique avec l'extérieur, la réponse que j'ai, est-ce que est, la communication, elle est bien passée ou pas Et quand le, le, la, la personne extérieure communique avec moi, quelle est la manière dont je comprends les choses, dont j'interprète, dont voilà Il y, y a plein de choses qui, qui vont se passer aussi dans cette, euh, cette forme-là qui sont finalement euh, des, 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 l'échange et, la, et, la, et les relations, c'est des choses qu'on pratique tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dessus et à s'interroger un petit peu à comment on fonctionne et comment fonctionne fonctionne la communication et comment fonctionnent les échanges et les relations au final on se rend compte que c'est la même chose que c'est la, la même chose qui se passe dans la vente euh, et, et que et que ça et que ça se fait tout simplement en fait et euh, par la suite il va y avoir il va y avoir dans cette communication, du coup, on va parler de l'écoute active, on va parler de la reformulation active. Et puis, une fois que on a compris euh, le principe de l'écoute active et de la reformulation active, il y a l'art du questionnement. Et l'art du questionnement, c'est pareil, on l'utilise dans la vie de tous les jours, que ce soit avec des amis, que ce soit avec notre famille, avec notre conjoint ou conjointe, on l'utilise tout le temps. Sauf qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais là, le fait de mettre de la conscience dessus, de se rendre compte qu'on utilise ça et du coup, d'apprendre à comment le pratiquer dans la vente, on se rend compte que finalement, bah, c'est ni plus ni moins la même chose euh, sauf que dans la vente on va avoir un échange de valeur qui va être un service contre un contre de l'argent qui va, qui va être qui va être énoncé par un prix et ou alors dans la vie personnelle ça va être par exemple je vais demander à un, à un ami s'il veut aller faire un restaurant chinois vendredi soir et puis puis, si il me répond Ah bah non, est-ce que tu préférerais pas plutôt qu'on fasse une pizzeria Donc euh, là, voilà, là, on voit bien qu'on rentre dans quelque chose, on a un échange euh, dans, un, dans un mode relationnel avec, euh, avec une forme de négociation sur le type de restaurant sur lequel on va vendredi soir. Donc c'est ni plus ni moins en fait vraiment la la. la, la... La, la, la vie de tous les jours en fait, que, que, que si on ramène la vente à son état d'origine, la vente c'est euh, une relation avant d'être une transaction. Euh, ensuite, on va aussi passer par euh, donc, communiquer et vendre. Et là, dans communiquer et vendre, va intervenir les objections. Les objections, euh, donc c'est comment les comprendre, les accueillir et comment y répondre. Et à partir du moment, c'est pareil, où on a compris qu'une obje objection, comme disait très bien, j'adore cette, cette, cette citation euh, qui est euh, de, de, de Letterman, qui est « la vente commence quand le client dit non ». En fait, à partir du moment où le client dit non, c'est là où la vente commence, puisque en fait, le client ne demande, euh, demande simplement davantage d'informations par rapport à l'offre, par rapport à la proposition de valeur, par rapport à, à, à qui, euh, qui, qui est derrière cette offre, etc., et ensuite, euh, il va y avoir dans communiquer la notion de convaincre ou persuader, qui est, qui est aussi une notion à comprendre qui est super intéressante. Là, je parle de convaincre et persuader parce que c'est pareil, j'ai observé des entrepreneurs qui, 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 qui pouvaient venir me dire « Écoute, moi, j'ai peur de convaincre, j'aime pas, la, la, pas comme ça convaincre les gens, j'ai l'impression de passer pour un marchand de tapis, c'est pas quelque chose que je suis pas à l'aise avec ça. » Et sauf qu'en fait, quand ils se rendent compte que convaincre et persuader, c'est ces deux notions différentes et qui sont et qui sont utiles à des, moments, à des moments, donnés dans le processus de vente. Là, ils disent OK, bah, en fait, c est, c est, ça va. Je, en fait, je le fais. En plus, je le fais déjà. Euh, finalement, euh, je le fais déjà. Finalement, par exemple, avec mon conjoint. Voilà. Euh, et puis, il va y avoir aussi, là où... Euh, là où le, 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 euh, il va y avoir également la, la, la communication non-verbale, qui va être aussi super intéressante. Donc, tout ça, en fait, euh, ça fait partie de... Euh, de comment dire de, de, de pouvoir se rendre compte tout le long du chemin que... Euh, que la vente, c'est simplement un mot, mais que derrière, ce qui se cache, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à faire, puisque, comme je dis toujours, en plus, euh, à partir du moment où on est convaincu de ce qu'on vend, de ce qu'on propose, de ce qu de, 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 du besoin auquel on répond, il va être super facile d'être convaincant et d'une manière complètement naturelle. Et c'est là où euh, ça n'empêche pas du tout euh, à l'entrepreneur, à, à la freelance, à la professionnelle d'accompagnement et du bien-être, à en fait répondre aux besoins et à vendre ses offres. Puisqu'elle sait définitivement et, et, et spécifiquement comment son, son offre, ce qu'elle propose, son aide, va aider et accompagner euh, sa cliente ou ses clients. Euh, et du coup, c'est, c'est, ça va être très facile pour elle de, de pouvoir dire voilà, je vais t'aider à faire ci et puis euh, ça va se passer comme ça et puis euh, et puis ça coûte temps, voilà. Donc euh, donc il y a tout ça et puis aussi il y a cette notion euh, dans vers la fin de formation, c'est pas c'est pas pour rien si ça arrive en fin de formation, c'est l'élévator pitch qui en fait euh, euh, qui en fait demande un travail de, de, de... Un, un certain travail d'introspection puisque là on va se dire ok qui je suis je fais quoi à qui je propose quoi etc et avec la construction en trois étapes simples on peut se rendre compte que c'est super facile à, à construire et qu'au final le fameux tu fais quoi dans la vie il va être, il va être répondu en, en, en 30 secondes une minute quand on va rencontrer des gens ou même quand, quand quelqu'un va nous demander euh, euh, typiquement l'élévateur pitch ça a été créé par les américains pour justement répondre à cette question cette question si on va rencontrer euh, un investisseur euh, potentiel dans un ascenseur euh, et qui vous demande le fameux euh, qui vous êtes vous faites quoi donc euh, donc tout ça est euh, tout ça est, est, est vraiment une une un cheminement en fait, j'ai envie de dire, de passer de la, la, de la crainte de vendre à l'aisance et à l'authentité, puisque ce qui est important dans la vente aussi, c'est de rester soi-même, c'est d'être soi, c'est de ne pas aller forcément euh, aller chercher des choses qui ne sont pas euh, euh, des, 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 des façons d'être ou des façons de parler, qui ne sont pas propres, à, pas, pas propres à la personne, euh, mais vraiment de rester soi-même et authentique, puisque aussi dans la vente, comme je disais, c'est un échange et une relation, la, la personne va, l'acheteur va aussi acheter parce qu'il y a eu euh, il s'est passé quelque chose dans la relation parce que l'acheteur la a, 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 a aimé la personnalité de, entre guillemets du vendeur parce que euh, l'acheteur a apprécié la manière dont il a été accueilli par euh, l'entrepreneur donc il va vraiment, il va vraiment avoir plusieurs, plusieurs aspects dans la vente donc ce que, ce que je dirais c'est qu'il ne faut pas simplement voir le mot vente tel qu'il est et il ne faut pas simplement voir le, le mot argent tel qu'il est mais vraiment ramener ça à quelque chose de beaucoup plus simple qui est vraiment sous forme de relation
0: est-ce que tu as remarqué que les femmes ont encore plus peur de vendre que les hommes
1: Alors, euh, en effet, j'ai pu, pu, pu observer ceci, sachant qu'au tout début où j'ai démarré, démarré mon, mon entreprise, euh, moi-même, j'avais envie autant de former les hommes que les femmes. Euh, et puis, encore une fois, dans le, dans, dans, dans le milieu commercial, les femmes n'étaient pas forcément, n'étaient d'ailleurs pas affectées par cette peur de vendre. Euh, et en fait, euh, plus j'ai avancé, plus j'ai avancé et affiné aussi mon offre et que j'ai commencé à avoir de la visibilité, plus j'ai eu des femmes qui sont venues vers moi. Et alors, ce que je vais dire là, ça concerne vraiment uniquement que ma perception. Euh, est-ce que et puis je, je, voilà, je vais le faire sous forme de question, Mais est-ce que ce serait le côté émotionnel qui rentre en jeu chez la femme, euh, l'empathie euh, qui fait que euh, qui fait que le, 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 cette observation que ce soit plus les femmes qui est euh, qui est cette appréhension de la vente. Est-ce que c'est c'est ça qui qui, qui joue? Euh, Peut-être, je sais pas, mais c'est une question qui qui, qui reste intéressante, euh, puisqu'effectivement, effectivement, euh, il y a le côté où euh, j'ai entendu des, des femmes dire ah bah non, mais je suis de, j'accompagne euh, euh, les femmes à être mieux dans leur vie ou euh, ou j'accompagne les femmes à, à gagner en confiance en elles. Alors du coup, je vais pas, euh, euh, j'ose pas trop avoir tel ou tel tarif, etc. Donc est-ce que c'est l'empathie, est-ce que c'est l'émotion? que cela leur procure est-ce que c'est est-ce euh, que c'est le métier d'être de, euh, de, de toucher l'humain qui fait ça ça c'est voilà ça reste des questions en suspens qui sont as, qui, qui, qui sont qui sont intéressantes qui sont intéressantes mais c'est vrai que de de, de, de dire que c'est exactement ça euh, ça je je sais pas mais ça reste des questions intéressantes.
0: Et du coup, est-ce que vendre à une femme, c'est pareil que vendre à un homme Alors, euh, là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas... À la base, si on commence à se dire « Ok,
1: alors je vais vendre à cet homme-là, donc ce ne sera pas pareil que si je vends à une femme », là déjà, on se met en position déjà où on décide de ce qui va se passer. Et, et ça, c'est la façon dont moi, je perçois cette, cette, cette façon de se positionner. Voilà, C'est un, une forme de positionnement. Et peut-être que d'avoir de, 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 ce dialogue interne-là avec soi-même va Déjà, ce, va déjà poser l'intention que ça va être plus facile avec une femme ou plus facile avec un homme. J'aurais tendance à dire que euh, le principal, c'est d'y aller et de voir ce qui va se passer.
0: Bah, J'adore. Et euh, toi, du coup, euh, pour avoir cette capacité à, à former, à, à traverser des challenges, à changer de vie euh, professionnelle aussi, euh, tu as dû tu tu développer des soft skills particuliers. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de tes 3 à 5 soft skills fortes
1: alors oui, tout à fait. Alors celles qui sont, euh, je vais parler d'abord, si tu veux, des, des soft skills qui sont euh, qui sont existantes. Euh, J'ai envie de dire depuis, euh, depuis peut-être la naissance. C'est euh, le, le dynamisme je suis quelqu'un de très très dynamique euh, très dynamique bah, comme, comme tu peux le constater je, je, je suis aussi dynamique dans ma façon de parler parce que je parle beaucoup euh, donc le, le, le dynamisme j'aime quand ça bouge je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime la routine j'aime les jours ne se ressemblent pas chez moi euh, voilà c'est le mouvement le mouvement c'est la vie voilà, voilà le mouvement c'est la vie j'ai tout dit avec dynamisme euh, ensuite il y a le, la polyvalence euh, le polyvalence qui pareil a toujours été présent euh, vraiment présent dans ma vie. D'ailleurs, je, je, chaque travail que j'ai fait, chaque métier que j'ai effectué, au final, je me suis retrouvée à faire plein, plein, plein de choses. Donc, du coup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Euh, puisque... Euh parce que c'est cette polyvalence-là qui m'amène à vouloir toucher à tout, à être curieuse, à vouloir apprendre tous les jours, euh, qui fait que du coup, c'est un petit peu, c'est un petit peu, du coup, ce, ça nourrit en fait, la polyvalence, nourrit la polyvalence chez moi, puisque je ne connais pas un domaine, alors du coup, je vais tout, vouloir tout apprendre et, 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 et tout apprendre par moi-même, et, et le fait, et le fait de tout apprendre par moi-même fait que je suis encore de, enfin, j'améliore je, 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 ce soft skills de la polyvalence. Donc ça, c'est le côté plutôt sympa. Euh, et aussi le 3 troisième solskis que je dirais qui, qui, qui est incarné depuis, depuis toujours c'est l'organisation je suis quelqu'un de très méthodique et très organisé structuré qui prend du temps euh, qui prend du temps pour bien faire les choses et pour les faire correctement et et, et parfois d'ailleurs je dirais que ce, 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 cette organisation cette structure il y a le côté perfectionniste qui vient frapper à la porte mais aujourd'hui que je sais que j'ai cette que j'ai la conscience que j'ai ce, ce, ce monsieur perfectionniste qui vient de temps en temps, de temps en temps, je me permets de lui dire, eh hey, oh toi, là, viens deux secondes, ok, viens me faire coucou, mais tu repars dans pas longtemps parce que sinon je vais pas avancer. Merci. <rire> voilà. Donc ça, c'est ma petite manière à moi de, 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 de rester dans, dans, dans cette organisation sans que ça devienne trop, euh, trop perfectionniste. Euh, je dirais euh, pour rassembler, il y a aussi la créativité étant donné que bah, voilà, j'ai euh, euh, ce passif euh, et d'ailleurs qui est encore présent puisque de temps en temps, je pour le plaisir, je chante encore. J'ai ce passif de la créativité puisque j'ai euh, fait 7 ans de violon, j'ai fait 7 ans de danse classique, euh, j'ai euh, fait 10 ans de théâtre et, euh, et puis aussi le chant. Et, euh, et puis je peins aussi à mes heures perdues j'aime peindre j'aime partir dans le euh, comment dire dans justement dans ce dans, dans cette dans cette bulle avec, euh, entre moi il a avec, avec la toile en fait c'est pas entre moi et la toile c'est je pars dans cette bulle avec la toile et je, là je laisse vraiment les choses s'exprimer et, et d'ailleurs d'ailleurs ça me fait penser Morgan j'ai envie de te partager quelque chose que j'ai vécu il y a pas longtemps avec la peinture qui est en lien avec l'entrepreneuriat que j'ai trouvé euh, génial euh, c'est... Euh, je, je suis en train de peindre et puis euh, je m'arrête et je me dis « Ok, là, je fais quoi Je rajoute un petit peu de couleur ou pas Est-ce que je remets un petit coup de pinceau ou pas ?» Et puis cette espèce d'hésitation de « Bah oui, mais si tu rajoutes le coup de pinceau de trop, peut-être que ça va gâcher la peinture. » Mais en même temps, si tu ne le mets pas... Et là, je me suis, je me suis regardée, j'ai fait une espèce de, de... Comment dire de Je suis sortie de mon corps. Donc là, je me suis visualisée de l'extérieur. Et, euh, et, 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 et je me suis rendu compte que que bon sang. Mais dans l'entrepreneuriat, on vit les mêmes choses. Est-ce que je rajoute ça Est-ce que ça, c'est pas trop Est-ce que si est-ce que ça Et qu'au et que, final, pendant que, je, pendant que je, me, je peignais et que je me suis rendu compte de ça, et, et c'est passé que, écoute comme ça c'est très bien tu laisses lâches tu lâches prise et ça a été magnifique en fait de, de, de me rendre compte qu'on pouvait vivre la même la même expérience dans deux dans deux dans, dans, dans deux pratiques différentes en fait et, et ça m'a aidé pour l'entrepreneuriat où, la, la, où après quand j'ai vécu ça j'ai dit hey, tu vois ça c'est comme la peinture donc maintenant ça tu lâches parce que c'est bien comme ça voilà donc ça c'est c'est comme quoi la créativité aussi euh, quand on l'utilise dans un autre domaine etc c'est c'est super utile pour se rendre compte de, de, de que notre, notre, notre façon de faire, notre personnalité va être, euh, en fait, euh, on peut se découvrir tout le temps, en fait. C'est ça, l'histoire. On peut se découvrir tout le temps. Voilà. Complètement
0: d'accord avec toi. Je donnais d'ailleurs une conférence sur la créativité il y a peu de temps et on parlait de, du fait que pour développer sa créativité, il faut accepter de lâcher prise.
1: Ah bah génial, c'est bah, exactement que, justement, ça.
0: Justement, euh, tu vas poser un cadre de sécurité et au, à l'intérieur de ce cadre de sécurité, là, tu vas pouvoir, par contre, lâcher complètement tout le reste, parce que tu sais que tu es dans un cadre secure et, euh, et du coup, bah, effectivement, ça fait appel à du lâcher prise et à une certaine détente qui va amener le cerveau à être, euh, à être créatif et à pouvoir proposer des choses en dehors de la boîte, en dehors de ce que le commun pourrait avoir comme première idée. L'attitude la, la, créative va être de toujours avoir un, un petit pas de côté, un peu tangent de ce que ferait euh, la moyenne des gens ou de ce que ferait euh, naturellement. Ah, les choses en fait
1: ah, c'est ça c'est ça c'est exactement ça et euh, d'où le, le tu dis le pas de côté là je, je, je voyais déjà le, tu sais les, 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 euh, les artistes peintres justement qui font ce pas de côté physiquement pour voir ok et c'est ça que, que j'ai fait d'ailleurs à ce moment-là et, euh, et hyper, euh, hyper intéressant et ouais complètement as, t es, t es, tu as bien très très bien résumé euh, résumé ce, 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 cette expérience que j'ai vécue et euh, je dirais si si je devais rajouter un soft skills, euh, mais qui, qui, que la PNL m'a apporté en premier et que j'ai pratiqué par la suite jusqu'à ce que ça devienne naturel chez moi, c'est l'adaptabilité. La PNL m'a vraiment apporté cette, euh, entre autres, il hein, n'y a pas eu que l'adaptabilité. Euh, mais ça fait partie des, des ça fait partie des, des vraiment des choses que la PNL m'a apporté euh, de comprendre déjà la notion d'adaptabilité ok c'est quoi comment ça se passe comment ça se vit comment ça se pratique et puis comment euh, euh, dans quelles circonstances et à quel moment euh, euh, et à quel moment je, 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 je l'utilise etc enfin c'est c'est vraiment hyper intéressant par toutes les étapes par, par lesquelles on passe quand on découvre quelque chose euh, et euh, et l'entrepreneuriat euh, a, on va dire, la, le, le bouton était appuyé, l'entrepreneuriat a juste continué d'appuyer le bouton sur cette, ce soft skills d'adaptabilité. Et justement, là, je sors de, je sors de la formation quatre euh, semaines que j'ai fait euh, que j'ai fait il y a il y a 15 jours un mois et, et la, le soft des adaptabilités a été euh, a été euh, a été mis à l'épreuve en fait tout ce tout, tout, tout ce temps-là puisque c'était une bêta test donc j'ai ajusté réajusté à chaque fois chaque chose qui devait être euh, fait ajuster et, et, et mis en place, modifié, éliminé, euh, remplacé, rajouté. <rire> il y a eu il y a eu pas mal de choses comme ça, euh, pas, pas forcément sur le contenu de la formation, mais surtout sur l'expérience client, sur le le, le le comment la plateforme de formation. Ok, ça c'est pas c'est pas lisible ici. Il faut que ce soit mieux là. Ok, ça il faut que ce il faut que ce soit de, de, de telle couleur parce que là du coup ça a pas été vu. Ok, voilà. Donc ça a vraiment été aussi euh, le soft skills qui a été utilisé dans, dans l'entrepreneuriat comme je disais il a il a le bouton a continué d'être appuyé quoi et, et quel bonheur quel bonheur de se rendre compte que, que en fait par le feedback des gens parce que c'est vrai que quand on est soi, c'est différent. Mais par le, le, le retour des gens, le feedback, les, les, ce que les personnes peuvent, peuvent dire, c'est euh, « euh, Ah, mais euh, tu es, es tellement flexible, c'est fou !» Et, et c'est là où, en fait, euh, on se rend compte qu'on euh, a gagné un soft skills.
0: Comment est-ce que tu fais pour collecter le feedback des gens que tu accompagnes
1: alors, euh, comment je fais Alors, com comment j'ai fait là pour, pour la bêta test Typiquement, eh bien, euh, déjà, j'ai créé un groupe sur Telegram. Euh, qui, et il y aura toujours un groupe sur Telegram qui sera euh, construit pour avoir justement cet accès privilégié euh, avec moi et pouvoir poser les questions euh, 5 jours sur 7 quand les personnes auront besoin. Euh, et dans ce groupe Telegram, j'avais euh, euh, donc une, un sujet qui était consacré, hein, euh, euh, consacré justement euh, à, à, aux questions au feedback, euh, etc. Donc là, j'ai pu collecter ces informations. Et aussi, euh, dans la formation, il y a un questionnaire de début, un questionnaire euh, sur le, au tout début du parcours. Il y a un questionnaire sur, au milieu. Donc là, il y a le, votre parcours jusqu'ici. Et à la fin, il y a un questionnaire euh, de clap de fin. Où là, on va reprendre les éléments, euh, les éléments de, de, de comment la personne, comment ça s'est passé pour elle de A à Z, en fait.
0: Est-ce que c'est facile de recevoir du feedback C'est génial ah, toi, tu adores. C'est génial. Du feedback.
1: Alors, il y a une belle phrase que j'adore, c'est qu'il euh, n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages. Et justement, euh, le feedback, il intervient à ce moment-là. Puisqu'en fait, euh, quand, on, quand on fait des choses, on va, on, il y a des moments où on les fait super bien de la première fois. C'est génial. Et puis, il y a des moments où, euh, où ça ne va pas forcément se passer comme on l'a voulu. Ou alors, on va, on va se rendre compte peut-être qu'on peut ajuster telle ou telle chose, et c'est grâce à ces feedbacks-là, en fait, où on s'en rend compte. Si, par exemple, là, je prends l'exemple le, le, euh, de... Euh, J'ai envie de prendre l'exemple de la musique. Euh, l'exemple de la musique, qu'est-ce qui fait qu'un chanteur, il sait si son concert... Euh, voilà, on entend souvent les chanteurs qui disent à la fin « Oh, ce soir, le public, il était comme ci, ou il était comme ça. » Ou « Je me suis senti comme ci, je me suis senti comme ça, etc. » Mais comment il, comment, on peut, comment il peut se baser sur ce feedback Parce qu'en fait, c'est aussi la comment le public il, 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 il a réagi euh, au concert à telle ou telle chanson le, sur dix chansons il y a peut-être cinq chansons où le, le public il a fait ouais. Well, et à ce moment-là le chanteur il sait que cette chanson-là c'est peut-être la chanson préférée du public mais s'il n'a pas ce feedback le chanteur comment il peut savoir comment il peut savoir que c'est cette chanson-là euh, où il va devoir mettre le focus c'est cette chanson-là qui va peut-être être le levier de progression pour vendre son album comment il peut savoir ça s'il n'y a pas de feedback donc c'est pour ça que le, 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 le feedback il faut vraiment le voir d'une manière toujours 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 positif euh, et, euh, et après c'est aussi d'avoir les feedbacks on, à force d'avoir les feedbacks, on se rend bien compte des feedbacks qui sont dans la construction, qui sont constructifs. Et puis, les feedbacks qui sont peut-être des feedbacks euh, où, bon, OK, euh, ça, je le prends en compte. Je vais le mettre en deuxième position. Il ouais, y, y a aussi ces, ces choses-là qu'on peut faire. Et, et, euh, et non, je suis donc c'est tout. <rire>
0: L'image qui me venait quand j'étais en train de t'écouter, c'était est-ce euh, que le feedback, ce ne serait pas un peu un, comme un cadeau C'est-à-dire que c'est un cadeau euh, qui peut être facile à recevoir, un cadeau qui peut être plus difficile à recevoir, un cadeau qu'on offre euh, et un cadeau qu'on peut demander, qu'on peut réclamer en fait, à, euh, aux gens qui, à, qui, en qui on a confiance en fait, finalement parce que tu demandes du feedback à ceux qui t'ont fait confiance, à tes clients. Euh, et, et toi, tu acceptes aussi de te remettre en question et d'accepter que ce que tu proposes est en construction. En fait. Complètement c'est des cadeaux, c'est des cadeaux. Euh,
1: y a, y a, alors, ça me fait penser à cette, à cette notion de, de miroir, en fait. Euh, quand il euh, le... y a cette notion de miroir et après, il y a cette notion de choix qui arrive. Par exemple, le matin, euh, une femme, elle se lève, elle va devant son miroir et puis elle voit un bouton blanc. Alors, il y a plusieurs euh, possibilités pour elle. Donc là, le miroir va lui renvoyer un feedback que, ah bah tiens, il y a un bouton blanc, bon, voilà, qui est là donc, ça, c'est le feedback. Maintenant, il y a plusieurs façons de, 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 de réagir face à ça. C'est euh, bon, bah, je le laisse, euh, c'est pas grave, j'en prends pas compte. Bon, euh, je vais mettre du fond de teint euh, pour le cacher, ou bon, bah, je vais m'en occuper, là, euh, ça m'agace, je vais le faire. Euh, et et, et c'est là où, voilà. On... Qu'est-ce qu'on en fait de ce feedback, de ce cadeau Qu'est-ce qu'on en fait et, euh, et, et au final, euh, quoi qu'il arrive, même si on n'en fait rien, ça reste une action. Mais par contre, on peut choisir de qu'est-ce que je fais de ça Est-ce que je, je, je le mets de côté et je le reprends plus tard et bon, on verra bien ce qui, On, on verra bien. Ou est-ce que le feedback, je vais le lire, je vais voir et puis je vais tout de suite mettre en action les changements nécessaires les ajustements nécessaires par rapport, à, par rapport à ce que je viens de recevoir. Mais c'est vrai que euh, c'est là où je disais qu'il y a aussi, une, une, il y a aussi un, un, une différence de feedback. Je ne sais pas si, euh, si tu voulais aussi peut-être parler de ça, Morgane, du fait que de temps en temps, il y a des feedbacks qui peuvent, euh, qui peuvent faire du mal, etc. Euh, c'est là où aussi l'origine du feedback, quelle est l'origine du feedback au final euh, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu de feedback qui était, euh, était d'origine euh, juste euh, à, à être méchant. Euh, maintenant ça existe euh, mais ça c'est euh, comment dire là c'est pareil c'est aussi prendre du recul et se dire ok c'est qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui fait que la personne me dit ça est-ce que je choisis de le prendre pour moi ou pas est-ce que je choisis d'être impacté par ce feedback ou pas est-ce que ce feedback alors j'en ai eu tu vois Morgane je veux dire j'ai eu des feedbacks euh, euh, qui euh, finalement euh, euh, j'ai eu un feedback euh, sur, sur euh, comment ça s'appelle euh, sur le fait que par exemple le, 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 le euh, attends, j'essaye de te retrouver exactement le, le, le truc. Mais c'était, euh, euh, oui, c'était sur le fait que euh, l'outil, un, un outil utilisé, n'était pas très pratique, comme euh, Telegram. Que Telegram, par exemple, c'était pas euh, euh, que les gens n'étaient pas forcément habitués aujourd'hui à Telegram. Alors Telegram, il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas, c'est un, un c'est un WhatsApp. Voilà. C'est un WhatsApp, euh, c'est un mélange. Moi, je dirais que c'est un mélange de WhatsApp et de Slack. Euh, et c'est interactif et, et, et je trouve ça très ludique. C'est pour ça que j'adore Telegram. Euh, et euh, donc, là, il y a eu un feedback, euh, la personne, euh, oui, euh, Telegram, je ne suis pas trop fan. Mais j'ai eu que ce feedback-là. Donc, c'est à moi de choisir. Est-ce que finalement, moi, par rapport à mon organisation, ma structure, la formation, etc., est-ce que je prends en compte ce feedback qu'il y a eu une personne qui a dit que ce n'était pas, euh, euh, pas le, 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 outil, son outil préféré à elle est-ce que donc je prends en, compte, en considération ça pour, euh, pour, pour une personne euh, euh, par rapport à l'entièreté de ma formation Ou est-ce que j'attends de voir s'il y a plusieurs retours comme ça de feedback qui sont de la, de, exactement la même chose À ce moment-là, je modifie mmh. l'outil utilisé. Ouais, en fait, tu passes le feedback par des filtres, en fait. Tu vas filtrer ouais, le feedback. Est-ce est que tu que...
0: gardes Est-ce que tu gardes pas Est-ce que tu réajustes, tu réajustes alors, pas y a
1: Effectivement, sur tous les feedbacks qu'on reçoit, sur tous les feedbacks qu'on reçoit, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours garder quand même son... Euh, faut toujours garder quand même son, 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 son libre-arbitre d'un côté, parce que si, si, si tu commences à prendre en compte tous les feedbacks que tu reçois, à ce moment-là, euh, tu t'en sors pas. Je sais... Sur un puzzle, euh, sur un puzzle... Euh, si, euh, si on te met plein de morceaux puzzle écarquillés partout, euh, je suis pas sûr que le puzzle il arrive à se construire euh, aussi rapidement que ce que tu souhaites. Donc c'est important d'avoir, euh, de rester toujours, toujours, toujours à, à, dans, dans l'écoute, l'adaptabilité, la etc. Par rapport à tous les feedbacks, parce que c'est vraiment, c'est hyper intéressant d'avoir les retours des, les, les retours de chacun. Surtout qu'en plus là, si je reviens à la vente, euh, dans la notion de feedback, on a la notion de, de besoin aussi. Le, le prospect slash le client va énoncer ses besoins quand il va faire des feedbacks. D'où l'intérêt d'être à l'écoute aussi des feedbacks. Il n'y a, a pas que les feedbacks d'expérience,
0: de, 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 il y, y, y a dans la communication, dans la vente. Oui, et puis c'est là aussi que tu peux bah, fidéliser le client et aussi améliorer ton produit pour que, bah, pour l'expérience client suivante, euh, il soit encore plus euh, encore plus pertinent et que à terme, bah, tu puisses aussi, toi, augmenter ta, ta grille tarifaire et ta, ta, la valeur de ce que tu proposes.
1: Hein. Complètement, mais c'est exactement ce que je disais au tout début par rapport à cette notion d'échange et de relation. Euh, par exemple, tu vas avec, avec une ou un ami, tu vas euh, au, fil de, au fil de la construction de la relation, euh, tu vas à, comment, apprendre à la connaître, cette personne, et puis, euh, et puis à un moment donné, il arrive son anniversaire et tu vas savoir quel cadeau lui offrir qui va correspondre à ses envies slash besoins. Et ça va être le parfait cadeau pour cette personne puisqu'il y aura eu un échange, une relation, une construction euh, qui, qui, qui va faire que tu vas tomber dans le mille. Donc, en fait, la vente, c'est ça aussi. C'est euh, une, une un échange-relation. Euh, on, on, on écoute, on est à l'écoute des besoins, etc. Euh, les feedbacks sont là pour ça aussi pour justement proposer
0: l'offre qui va tomber dans le mille. Eh ben génial. Écoute, moi, en tout cas, je suis très adepte du feedback. J'en demande énormément et d'ailleurs je co-construis euh, ce podcast avec le feedback des gens euh, avec euh, ben justement leur retour et tout ça donc ça me parle énormément ce que tu dis. Ouais, c'est une mine d'or. Ouais, quels sont toi, tes prochains grands projets pour l'année qui arrive, là, cette année 2024 qui débute, qu'est-ce que tu vas euh, nous préparer Alors, euh,
1: les prochains grands projets, ça va être euh, donc la formation euh, Vaincre la peur de vendre et oser prendre sa place grâce à la PNL donc, qui va arriver courant février-mars. Donc en fait, cette formation, comme je disais, c'est cinq lives euh, de 1 h et demie, deux heures avec moi. Euh, donc ça, c'est des modules qu'on voit euh, en live ensemble et une partie en autonomie. Et c'est vraiment une, une, un parcours euh, évolutif de A à Z, euh, c'est-à-dire que les modules qu'on voit en live sont différents des modules d'autonomie pour justement euh, vivre cette transformation, euh, cette approche de la vente, cette perception de la vente. Et, euh, et, euh, et donc, cette formation, euh, comme je disais, courant février-mars, où euh, en fait, euh, ce sera des cohortes de 10, 12 personnes maximum, puisque je veux privilégier vraiment la qualité et pouvoir apporter un accord un accompagnement de qualité euh, aux, personnes, euh, aux personnes qui seront euh, qui feront partie de cette formation et, euh, et donc euh, euh, donc il y a ça et euh, également euh, à côté de ça j'ai aussi euh, le, le, le la chance d'accompagner euh, d'accompagner une autrice qui euh, qui a sorti son livre d'ailleurs le 3 janvier il y a deux jours <rire> euh, aux éditions du qui est accompagné le changement avec les neurosciences qui est Anne-Laure Nouvion donc je l'accompagne pour l'organisation des conférences signatures pour la sortie du livre. Et puis, euh, d'autres projets à venir euh, qui, sont, euh, qui sont super, super intéressants, super excitants. Et comme je disais tout à l'heure, euh, je n'aime pas la routine. Et euh, c'est parfait, puisque euh, euh, tous les jours, c'est des, des choses nouvelles. Et, euh, et puis, bah, le, le, le côté euh, neurosciences euh, qui... Euh, qui est un sujet euh, un sujet super passionnant que je j'apprends euh, j'apprends à découvrir aussi euh, les neurosciences euh, grâce à cette euh, grâce à cette opportunité.
0: Eh ben écoute euh, donc, moi je j'ai voilà. très hâte d'inviter Anne-Laure Nouvion sur sur ce podcast pour parler neurosciences et soft skills. Hein. On a quasiment déjà pris rendez-vous. Hein. C'est presque c'est presque déjà fait cette affaire là. Euh, en tout cas moi je suis ravie d'avoir tes ventes avec toi, feedback euh, et aussi euh, d'avoir pioché toutes les astuces que tu as partagées avec nous. Où est-ce que les gens qui ne te connaîtraient pas encore peuvent te suivre sur les réseaux ou te retrouver dans la vraie vie
1: Alors, euh, tout d'abord, euh, je suis en train de faire mon site internet. Donc, le site internet, c'est fanny-yourpartner.com. Fanny euh, et pour euh, les réseaux sociaux, il y a Instagram, donc là, c'est Fanny underscore, donc c'est le tiré du 8, Your Partner. Euh, également, il y a la page Facebook Fanny Your Partner. Et, euh, et puis euh, aussi, il y a le LinkedIn, euh, c'est euh, avec mon nom Fanny Jacques. Voilà pour les réseaux.
0: Eh bien, génial. On va mettre tout ça en dessous. Hein. Je vous mets tout... Euh cliquable et tout, vous avez juste à cliquer pour euh, retrouver euh, Fanny euh, sur tous les réseaux euh, et plus encore, et puis suivre la formation euh, pour vaincre la peur de ventre. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui
1: Oui, bien sûr, le mot de la fin, euh, je, vais, je dirais que c'est une citation, parce que je suis très 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 friande des citations. Euh, c'est une citation de Lao Tseu qui est « Un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas ». Qu'est-ce qui fait cette citation, que je choisis cette citation C'est parce que euh, quand on commence à vendre, euh, que ce soit sa première offre, son premier produit, euh, à parler de soi, à, à communiquer ses tarifs, à, à faire n'importe quelle chose pour la première fois, eh ben après, c'est le début de, de plein d'autres fois, en fait, le plein, plein, plein d'autres fois. Et par analogie, il y a cette, euh, on, on peut observer cet enfant de, euh, cet enfant de un an, euh, entre oui, neuf entre mois et deux ans, de mémoire. Mon fils a déjà sept ans, je ne me rappelle déjà plus, <rire> mais il commence à marcher. Et en fait, on peut se rendre compte en observant les enfants quand ils font le premier pas regardez après comment ils courent et ben c'est pareil pour la vente
0: Eh bien j'adore et d'ailleurs je ne sais pas Fanny si tu as déjà écouté euh, l'intro ou l'outro du podcast euh, Exploration Soft Skills mais je dis un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer vos soft skills j'adore complètement raccord et euh, en parlant de ça tu sais je pratique un exercice moi, qui s'appelle la réunion dans ma tête euh, que j'aurai sûrement l'occasion de faire un épisode là-dessus et dans cette réunion dans ma tête J'invite des gens autour de mon projet Des gens euh, fictifs euh, De personnalités célèbres Autour de mon projet Et dans un de mes projets Qui était celui de participer Au championnat du monde De lecture rapide Et de mind mapping Je m'étais invité moi-même Mais pas la moi-même d'aujourd'hui La moi-même Qui était en train de pousser Un petit chariot De quand j'étais en train D'apprendre à marcher Et c'était exactement ça Que je voulais et génial, garder Tu vois de bah, Je vais y aller Peut-être, je vais échouer, certainement, mais je vais continuer, continuer, continuer. Et c'était cette moi, cette Morgane de, qui avait un an et demi, parce que moi, j'ai marché relativement tard, euh, qui va réessayer et qui va persévérer. Et ça, c'était extrêmement euh, inspirant pour, pour mon moi-même d'aujourd'hui, le moi-même du passé.
1: Génial. Et, et c'est magnifique, ce partage. J'adore, puisque ça, ça montre bien cette, cette notion de comparaison. Parce il, y a, il y a aussi cette, cette fâcheuse tendance et, et et on, on l'a tous fait, hein, si, si c'est pas... On l'a tous fait, c'est cette, cette fâcheuse tendance à se comparer à l'autre, aux autres, où ils en sont, etc. Euh, et en fait, c'est pas ça qui est utile et écologique, c'est la comparaison à qui on était hier. Là, c'est intéressant. Là, il y a vraiment des choses qui peuvent être magnifiques à observer. Euh, euh, et et c'est ça que tu partages et j'aime beaucoup.
0: Eh bien, écoute... En tout cas, moi j'ai hâte de lire les commentaires des gens, s'ils eux aussi ou elles aussi, elles ont cette peur de vendre, si elles ont également envie de la surmonter en passant à l'action. Je serais ravie ah oui, de lire ça et, à de te partager, <rire> euh, et de te partager les commentaires euh, de ces personnes. Euh, en tout cas, moi j'étais ravie d'échanger avec toi euh, sur ce sujet passionnant euh, qui est la vente. Euh, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous Merci, dis Morgane. à très bientôt. Au revoir Fanny À bientôt je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. A très vite